0: Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar lendo a introdução da parte 2 do livro de exercícios de um curso em milagres. Introdução. Agora as palavras significarão pouco. Nós as usamos apenas como guias dos quais já não dependemos pois agora buscamos unicamente a experiência direta com a verdade. As lições que restam são meras introduções para os momentos em que deixaremos o mundo da dor e entraremos na paz. Agora começamos a alcançar a meta que esse curso estabeleceu, e a encontrar o fim para o qual a nossa prática sempre esteve dirigida. Agora procuramos deixar que o exercício seja apenas um começo, pois esperamos em serena expectativa pelo Deus, pelo nosso Deus e Pai. Ele prometeu que Ele próprio daria o último passo. E temos certeza de que as suas promessas são cumpridas. Já percorremos uma grande parte da estrada e agora esperamos por ele. Continuaremos a passar algum tempo com ele de manhã e à noite, tanto quanto nos fizer felizes. Agora, não consideraremos o tempo uma questão de duração nós usaremos o tempo de que precisarmos para o resultado que desejamos. Tampouco nos esqueceremos de pensar nele a cada hora do dia, chamando Deus quando precisarmos dele, nos momentos em que nos sentirmos tentados a esquecer a nossa meta. Nos próximos dias, continuaremos com um pensamento central e usaremos esse pensamento para dar início aos nossos momentos de descanso e para acalmar as nossas mentes quando necessário. Mas não nos contentaremos só com a simples prática nos instantes santos que restam para concluir o ano que demos a Deus. Diremos algumas palavras simples de boas-vindas e esperamos que o nosso Pai se revele conforme prometeu. Nós o chamamos e ele prometeu que o seu filho não ficaria sem resposta quando invocasse o seu nome. Agora, vamos a ele só com o seu verbo em nossas mentes e nossos corações e esperamos que ele dê o passo em nossa direção que, através da sua voz, ele disse que não deixaria de dar quando o convidássemos a fazê-lo. Ele não deixou o seu filho em toda a sua loucura, nem traiu a sua confiança nele. A sua fidelidade não lhe valeu o convite que ele busca para nos fazer felizes? Nós faremos o convite e este será aceito. E assim... Agora o nosso tempo será passado com Ele. Pronunciamos as palavras do convite que a sua voz sugere e esperamos que Ele venha a nós. Agora o momento da profecia é cumprido. Agora todas as antigas promessas são mantidas e plenamente cumpridas. Não há mais nenhum passo que o tempo separe da sua realização, pois agora não podemos falhar. Senta-te silenciosamente e espera o teu pai. Ele quer vir a ti quando tiveres reconhecido que essa é a tua vontade. E nunca poderias ter chegado até aqui se não tivesses visto, mesmo indistintamente, que essa é a tua vontade estou tão perto de ti que não podemos fracassar pai nós te oferecemos esses momentos Santos em gratidão a aquele que nos ensinou como deixar o mundo da tristeza em troca do seu substituto que nos é dado por ti já não olhamos para trás agora olhamos para a frente com os nossos olhos fixos no fim da jornada. Aceita essas nossas pequenas dádivas de gratidão, pois pela visão de Cristo, contemplamos um mundo além daquele que fizemos e aceitamos esse mundo para substituir inteiramente o nosso. E agora aguardamos em silêncio, sem medo e certos da tua vida. Buscamos encontrar o nosso caminho seguindo o guia que nos enviaste. Não sabíamos o caminho, mas tu não nos esqueceste. E sabemos que não nos esquecerás agora. Pedimos apenas que as tuas antigas promessas sejam cumpridas, como é tua vontade cumpri-las. Ao pedirmos isso, a nossa vontade é a Tua. O Pai e o Filho, cuja santa vontade criou tudo o que existe, em nada podem fracassar. Com essa certeza, empreendemos esses últimos passos em Tua direção e descansamos confiantes no Teu amor, que não fracassará junto ao Filho que Te invoca. E assim, damos início à última parte deste ano santo que passamos juntos, em busca da verdade e de Deus, que é o único Criador da verdade. Achamos o caminho que Ele escolheu para nós e escolhemos segui-lo como Ele queria que fizéssemos. A sua mão nos amparou. Os seus pensamentos iluminaram a escuridão das nossas mentes. O seu amor chamou por nós incessantemente desde o início dos tempos. Desejamos que Deus fracassasse em ter o filho que ele criou para si mesmo. Quisemos que Deus se modificasse e que se transformasse no que queríamos fazer dele. E acreditamos que os nossos loucos desejos fossem a verdade. Estamos felizes agora por tudo isso ter se desfeito e já não pensamos que as ilusões sejam verdadeiras. A memória de Deus desponta nos vastos horizontes de nossas mentes. Mais um momento e ela surgirá outra vez. Mais um momento e nós, os filhos de Deus, estaremos a salvo em casa, onde Ele quer que estejamos. Agora, a necessidade da prática está quase no fim, pois nessa parte final passaremos a compreender que precisamos apenas chamar a Deus e todas as tentações desaparecerão. Ao invés de palavras, basta sentirmos o Seu amor. Ao invés de orações, basta invocarmos o Seu nome. Ao invés de julgar, basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Aceitaremos o modo como o plano de Deus chegará ao fim. Assim como recebemos o modo como começou, agora ele está completo. Este ano nos trouxe a eternidade. Conservaremos ainda uma utilidade para as palavras. De vez em quando, instruções sobre um tema um tema de especial pertinência introduzir-se-ão nas nossas lições diárias e nos períodos sem palavras, de profunda experiência, que se seguirão. Esses pensamentos especiais devem ser revisados a cada dia, e cada um deve continuar até que te sejam dados os pensamentos seguintes. Deves lê-los com vagar, e refletir sobre eles por algum tempo, antes de um dos abençoados instantes santos do dia. Damos a primeira dessas instruções agora.
1: Nós começamos por essa introdução, porque é bem importante que nós, é, nesse percurso de temas especiais, que voltemos nela, assim como no, no texto, que dá origem às lições, né? assim como no tema especial. E nós estamos agora falando do tema especial, o que é o mundo. E para que nós é, tenhamos a experi as experiências que Jesus nos convida nessa segunda parte do livro de exercícios, nós precisamos liberar a consciência dos nossos conceitos e dos nossos autoconceitos. Né? E nós trazemos... Até mesmo para esse nesse nesse percurso de de autorreconhecimento, Jesus ele nos apresenta novos conceitos de existência. E nós viciados na vida através do corpo, nós temos a tendência de trazer a nossa percepção aos conceitos que Jesus nos conduz a aceitar como seta de reposicionamento de consciência e não de espiritualização da ilusão. Mas nós, distraídos, ainda tentamos espiritualizar a ilusão. Né? E Jesus, sabido disso, ele fala aqui na introdução, ele deixa isso bem claro quando ele diz assim, ó, Desejamos que Deus fracassasse em ter o filho que ele criou para si mesmo. Quisemos que Deus se modificasse e que se transformasse no que queríamos fazer dele. E acreditamos... Os nossos loucos desejos fossem a verdade. E nós continuamos fazendo isso. Quer ver como? Vamos olhar para a metafísica disso aqui. Quando a gente fica dizendo que nós precisamos de mais gentileza, quando eu digo, ah, é difícil, como é difícil para mim, talvez eu não consiga nessa experiência, eu não consigo entender esse curso, sabe essa sensação de sacrifício que nós colocamos nesse processo? Então. Somos nós espiritualizando o que nós pensamos sobre o que Jesus está dizendo, recusando o que Ele está dizendo. Nós recusamos que Jesus diz que nós permanecemos à imagem e semelhança de Deus e trazemos tudo o que Ele está trazendo em todas essas lições para tornar parte do Eu novamente. Então, eu senti que de hoje relembrarmos essa introdução. Porque é bem importante que nós comecemos a aceitar e precisamos liberar a consciência de todos os conceitos e autoconceitos, mesmo os aprendidos em um curso de milagres. Nós temos que treinar a nossa consciência a ir além dos conceitos e aceitar-se o Filho de Deus definitivamente. Ao contrário, não teremos experiências com essas lições. Vamos recalcular rota e ter que fazê-las dezenas e centenas de vezes até que por um momento nós desistamos de querer espiritualizar o que não existe e Jesus diz aqui desejamos que Deus fracassasse em ter o filho que ele criou para si mesmo então quando eu digo nossa como é difícil ah, então, eu procuro ser muito gentil aqui comigo. Esses né? dias eu conversei com uma pessoa que ela disse que estava com uma questão na casa. Entenda, gente, isso que eu vou trazer é pedagógico, né? antes que os autoconceitos digam que são julgamentos. Mas isso é importante para a gente observar como nós colocamos a nossa mente presa a conceitos e não perdoamos e imaginamos que estamos perdoando. E aí ela trouxe para mim que ela está com uma questão em casa, com uma pessoa que ela conhece que está doente e que ela não tinha me ligado mais cedo, porque ela estava com essa pessoa lá, e, e aqui no mundo eu ainda tenho os meus papéis, não sei o quê, e nisso eu procuro ser gentil comigo mesmo. Olha eu usando os conceitos para ficar no mesmo lugar. Olha eu usando a gentileza da verdade, que Jesus disse que a verdade é extremamente gentil, e é. Ela é tão gentil que ela espera que cada um... Escolha quando é que quer ensinar para si próprio e aprender sobre ela. Ela não força, ela não vai igual a ela abaixo. Mas numa fala como essa, o que que você está ensinando para você? E o que que você está aprendendo? Como eu disse ontem, eu não acredito em professor de um curso em milagres. Mas Jesus diz no livro sobre... Não é que eu não acredito, não existe professor de um curso em milagres. Todos nós somos professores e alunos um do outro, e trabalhadores de milagres, mas existe professor de Deus. E quem são os professores de Deus? Aqueles que escolhe ensinar para si próprio e aprender sobre a verdade da imutabilidade da criação de Deus. Uma fala como essa, você está ensinando que você é o quê? Um professor de Deus ou um professor do ego? Não que eu não pudesse escolher, nesse momento, dar atenção para o que eu tenho que fazer na minha casa. Mas essa justificativa, essa vontade de justificar, vem de onde? Eu usando os conceitos para dizer que eu não tô tão errado assim. Então, se eu posso estar errado, existe alguma coisa a parte de Deus. Não é sobre ficar agora sentado e o dia inteiro meditando com as palavras de Jesus. É a vida que segue, é a experiência na forma que segue. Através da consciência unida à verdadeira vida. Então você vai ser funcional. Se você tiver que ligar para alguém 11 horas da noite, porque o dia todo você teve que ficar cuidando do seu filho, ok. Desde que a consciência esteja posicionada na certeza de que a criação de Deus é uma coisa, e essas atividades que fazemos aqui são ferramentas para que nós não nos equivoquemos disso. Então eu senti que é muito importante que a gente comece a observar o quanto nós usamos os conceitos para proteger quem não somos e ficar no mesmo lugar e mais uma vez eu vou demonstrar aqui onde Jesus fala sobre isso desejamos que Deus fracassasse em ter o filho que ele criou para si mesmo Dizemos que Deus se modificasse e que se transformasse no que queríamos fazer dele Olha nós pedindo a ajuda de Deus aqui no mundo. Querendo fazer dele a nossa imagem e semelhança. E acreditamos que os nossos loucos desejos fossem a verdade. Estamos felizes agora por tudo isso ter se desfeito. E já não pensamos que as ilusões sejam verdadeiras. Será que não pensamos mesmo? Será que nós não estamos tentando dar um toquinho de mágica nelas? Olha aí para sua prática. Nossa, mas você não está sendo gentil. Quem é que precisa de gentileza? A criação de Deus? Ou seu autoconceito espiritualizado? Você precisa de decisão, não de gentileza. A gentileza que Jesus descreve aqui é a gentileza da verdade, porque ela continua sendo a verdade enquanto você insiste em querer ser a mentira. A ilusão, né? A mentira não, a ilusão. A verdade é eterna, tão eterna que você pode inventar 450 milhões de experiências e chamar de vida que ela vai continuar sendo a verdade para que em um momento de decisão, em um momento em que você reposicionar a sua consciência, ela seja totalmente reconhecida. Jesus lá na lição 128, ele diz, né? A iluminação é um posicionamento de consciência, nada mais. Então até quando nós vamos ficar brincando de perdoar? Trazendo frufruzice, tirando fotinho e fazendo bumerangue de coração e dizer que isso é para Jesus, que isso é para Deus. Fazendo poesia e dizer que isso é para Deus. Isso é para seu autoconceito espiritualizado, que não quer soltar as garras do mundo. A memória de Deus desponta nos vastos horizontes de nossas mentes. Mais um momento e ela surgirá outra vez. Mais um momento e nós, os filhos de Deus, estaremos a salvo em casa onde Ele quer que estejamos. E olha agora onde Jesus fala novamente sobre a importância de nos liberarmos dos conceitos. Até mesmo de um curso em Lages. Ele fez uma lição só para isso. E ele pede para perdoar até mesmo a ideia de Jesus. Que é um conceito. Agora a necessidade de prática está quase no fim. Pois nessa parte final, passaremos a compreender que precisamos apenas chamar Deus. E todas as tentações desaparecerão. Ao invés de palavras, basta sentirmos o seu amor. Ao invés de orações, basta, basta invocarmos o seu nome. Ao invés de julgar, Basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Aceitaremos o modo como o plano de Deus chegará ao fim. Assim como recebemos o modo como começou. Agora ele está completo. Este ano nos trouxe a eternidade. Sentiram que Jesus ele não fala? Fica mantralizando as lições ou fica, ai meu Deus do céu, é junto, muito junto. É... Tudo isso é muito simbólico. Sabe essas frases feitas de para-choque de caminhão que vocês não enjoam de falar? Para não olhar para o que pensa? É muito amor nesse lugar. Não, não tem amor no mundo. Você pode ser o amor no mundo, se você aceitar a mensagem de Jesus. Mas amor no mundo não há e nunca haverá. O mundo não foi criado para representar o amor. O mundo é separação. E amor é unidade. Isso está claro para vocês? Porque tem que ficar. Ao contrário, vocês vão repetir essas lições aqui mais uma 350 vezes sem entender nada do que Jesus está falando, só espiritualizando o autoconceito. E se prendendo a conceitos de gentileza, transformando procrastinação em gentileza, símbolo de coração em amor, e recalcular de rota em ideia de perdão. Porque é isso que nós fazemos quando não entendemos a metafísica, quando recusamos a metafísica, porque nós a entendemos. Muito rapidamente. Só que nós a transformamos na nossa imagem e semelhança, em lei de atração. Então eu quis trazer essa introdução para que a gente definitivamente aceite que a metafísica de um curso em milagres não é lei de atração. Ela não vai mudar nada nas vontades das suas crenças. Ela vai desfazer a vontade das suas crenças e inclusive você, se você aceitá-la. Primeiramente, você tem que ser desfeito através da aceitação da metafísica. Porque se você acha que tem um você fazendo alguma coisa para Deus aqui no mundo, mesmo que seja um percurso em milagres, meu irmão, você não entendeu o que é um percurso em milagres. Dá um passo ao lado, rebobina e começa de novo. Vamos para a lição? Lição
2: 248. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Eu repudiei a verdade. Que agora eu seja igualmente fiel ao repudiar a falsidade. Tudo o que sofre não faz parte de mim. O que chora não sou eu. O que sente dor não passa de uma ilusão na minha mente. O que morre, na realidade, nunca viveu e apenas escarneceu da verdade sobre mim. Agora, repudio os autoconceitos e enganos e as mentiras sobre o Filho Santo de Deus. Agora, estou pronto a recebê-lo de volta tal como Deus o criou e tal como ele é. Pai, o meu antigo amor por ti está de volta e que eu ame também o teu filho novamente. Pai, sou como me criaste. Agora o teu amor é lembrado assim como o meu. Agora compreendo que são
1: um só. Eu disse agora, no estudo da metafísica da introdução, na verdade no estudo não, né? mas na metafísica da introdução, rebobina e começa de novo. Na verdade é, rebobina e escolhe outra vez. Não temos que começar de novo. Temos que escolher outra vez pela nossa verdadeira e única realidade. Porque tudo o que sofre não faz parte de mim. Hoje, nessa lição, nós vamos além de todos os conceitos aprendidos até aqui. Nós não os desconsideramos, mas a prática é ir além dos conceitos, palavras e pensamentos mágicos. É uma experiência com Jesus. E como é Jesus quem fez esse percurso em milagres primeiro, ele nos demonstra exatamente como devemos fazê-lo. Não teremos os resultados que o livro Um Curso em Milagres no, nos apresenta e os resultados que Jesus nos demonstrou em sua passagem por aqui fazendo outras coisas que não aceitando exatamente tudo como ele pede aqui. Foi por isso que hoje olhamos novamente para a introdução e não para o tema especial, né, o que é o mundo. Isso vocês leiam depois, sozinhos aí. Façam contato com esse texto, que também é muito importante. Então, tudo o que sofre não faz parte de mim. Então, quem é esse que sofre? O nosso primeiro tema especial, o que é o perdão, nele, Cristo, através de Jesus, nos relembra o reposicionar de consciência em uma única existência diante de todos os aspectos da ilusão. Estão lembrados? Primeiramente sobre a nossa ideia de existência em um corpo e depois sobre todos os aspectos que nós usamos para projetar as vontades das nossas crenças. Já no segundo tema especial que é a salvação, nós fomos convidados a descansar na certeza de uma única e exclusiva existência. exclusiva. Se a criação de Deus é real, nada mais existe. Então, nós passamos dez lições no tema o que é a salvação, reposicionados na criação de Deus. Reposicionados na aceitação de que essa é a única criação. Aceitar a salvação é manter a firmeza de propósito, não equivocar-se mais com a ilusão da vida separada da sua fonte criadora. Já nesse terceiro, nos é dito o que é o mundo. E com base na descrição do que é o mundo, lá no, no, no texto, Jesus, ele... Descreve, literalmente, que o mundo em que pensamos viver, em corpos, é uma ilusão. Estão lembrados que ele diz isso? Então, com base na descrição do que é o mundo em que pensamos viver, aqui em corpos, Jesus ele fortalece o nosso único propósito com esse percurso de correção da percepção. A criação de Deus, ela não habita este mundo. Esse mundo, ele é ilusão. A criação de Deus habita a mente de Deus. Então, nessas lições que nós estamos quase no fim, Jesus nos convida a localizar a sua criação no mundo real. A mente de Deus, com Deus. Então, vamos lembrar a criação de Deus, a habitamente de Deus. E para nós, os imaginativamente separados, nem sei se existe a palavra, mas se não existe agora, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O Espírito Santo é a reconexão, a ponte entre os fragmentos da consciência significada separada e o mundo real. É por isso que nós somos convidados a unir-se todos. Todas as consciências são convidadas a aceitar o Espírito Santo como o seu sistema de pensamento verdadeiro. Lembrando que essa ponte é simbólica, porque em única instância, ao aceitar-se em uma percepção correta, os filhos do ego, que somos nós, essas imagens, essas personalidades que vemos aí no espelho, desvanecem-se na resposta de Deus ao efeito da louca e diminuta ideia, o Espírito Santo. Então quem são os professores de Deus? Aqueles que escolhem ensinar e aprender para si mesmo que a única criação de Deus é Cristo e que o único mundo real é a mente de Deus. Diante de todas as coisas, de cada pensamento, de cada desejo, de cada vontade. Então, se os professores de Deus são as consciências que escolhem ensinar e aprender para si próprias sobre quem são, e o Filho de Deus é Cristo, então quem é esse que sofre? Quem é esse que sofre? Observa aí quem é esse que sofre. O que sofre é uma mente que insiste em manter-se cega, por uma forma de pensar equivocada da sua existência E de onde é a sua única realidade Traindo-se com ilusões e holografias feitas por vontades das crenças E equívocos de existência Confundindo euforia com contentamento e alegria E satisfação E prazer com a paz Deus é E o seu filho é com ele e isso é imutável. Não pode ser atacado, não pode sofrer e nem morrer. É por isso que Jesus diz lá na introdução: basta sentir Deus e toda a tentação desaparecerá. E nas linhas de prática da lição de práticas da lição de hoje ele diz: agora repudiem os autoconceitos e enganos e as mentiras sobre o Filho Santo de Deus. Agora deixo de usar o meu senso individual de autoria da vida sobre mim e sobre os outros e sobre toda a percepção ilusória de realidade. Isso é repudiar os autoconceitos. Mas nós não negamos. Né? Não vamos usar isso agora para achar que aqui diante de um perrengue eu vou me colocar direto no céu para negar isso aqui, para dizer que... ó. Oh, isso aqui não é responsabilidade minha, porque tudo que eu quero, tudo que eu peço vem a mim conforme eu pedir. Então, que enquanto distraído, os pedidos que faço, as orações que faço, são a partir das vontades, das crenças do autoconceito. Jesus não ensina nos atacarmos por isso. Ele nos ensina a assumir a responsabilidade por isso, mas lembrar que são sem significados e que não as queremos mais. E é por isso que nós não negamos a responsabilidade pelo que aparentemente percebemos. Sabemos que de modo equivocado, pela culpa engendrada pelo ego, nas mentes, fomos conduzidos a imaginar poder ser algo a partir de Deus. Mas já não nos equivocamos mais. No entanto, hoje reconhecemos juntos... Com o Espírito Santo, a nossa inocência e a inocência de tudo o que representa a vida. Independente dos seus papéis, suas funcionalidades ou seus apegos temporários. Apenas descansamos na correção da mente certa, que é o Espírito Santo. Então, com a escolha pela percepção correta, o Espírito Santo, ele nos conduz a todos, para o processo do perdão. É o Espírito Santo quem corrige a percepção, usando para, para cada um o que mais lhe aprouver. o que cada um tá disponível para liberar agora. Eu não preciso me preocupar de ficar investigando essa crença, aquela crença, eu preciso me livrar da crença de escassez, da crença de rejeição, da crença não sei do que, da crença da puta que pariu, eu preciso simplesmente lembrar que a criação de Deus é uma coisa e que a responsabilidade de parecer que é uma outra coisa sou eu querendo ser o autor da vida. E o Espírito Santo completa o caminho. Porque tudo o que sofre não faz parte de mim. Então eu escolho não distrair-me mais com as arquiteturas de engano através da personalidade que usa o você personalidade para esconder a mente certa a única mente verdadeira a única existência verdadeira a única criação de Deus que aqui para nós é representada pelo Espírito Santo então nós não negamos a atração do autoconceito pela culpa mas assumimos a responsabilidade por imaginar, tentar, ter a autoria de uma vida à parte da fonte criadora. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Então hoje eu não insisto mais. Porque o que parece sofrer nunca existiu como diz de Jesus na oração. Nessa lição de hoje. Quando pensamos sofrer é porque estamos identificando ilusões como existência. Mesmo sabidos que a vida no mundo representa o efeito da diminuta ideia. E que é feita por uma forma de pensar equivocada de existência. E identificados com isso, nós vamos colocar a razão da nossa vida fora de nós. Colocamos a alegria da nossa vida fora de nós. Insistindo em crucificar o, em crucificar o Cristo em detrimento das vontades das nossas crenças de separação. O senso ilusório de autoria da vida. E um exemplo claro disso, para que vocês, para que isso fique ilustrado, é a raiva. A raiva nada mais é do que trazer ao que pensamos ser um outro para viver dentro de nós, dentro do seu sistema de pensamento equivocado de existência revivendo e remoendo opiniões sobre a pessoa, sobre o fato, sobre a circunstância, que não colaboram para o nosso despertar, mas que colaboram para a nossa satisfação pessoal de querer estar certo, de ser o autor da vida. É por isso que Jesus hoje ele é bem objetivo. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Se tem aí uma sensação de sofrimento, a consciência está insistindo em acreditar que é a autora da vida. O corpo está fora da mente compartilhada com Deus. Então, dessa forma, todo desconforto demonstra que estamos usando como parâmetro de vida uma identidade psicológica. E isso vale para tudo que percebemos em nossa mente. Todo desconforto, do menor ao mais significativo. E até mesmo no que parece ser o cenário. A percepção de existência faz a projeção. Ou nos conduz ao perdão. Parecemos sofrer apenas por expectativas frustradas. Vontades de, de crenças limitando o ilimitado. E somos resistentes ao perdão por estarmos muito identificados com, como autoconceitos. Então é preciso lembrar que o mundo real está fora do sonho. E Jesus tem guiado o observador nesse novo tema especial. O que é o mundo a separar-se das ilusões. A volta para casa que nós tanto esperamos é uma única posição de existência. É um único reposicionamento de existência e não uma evolução. Não há evolução espiritual. O único espírito né, simbolicamente espiritual e pedagogicamente usando, é Cristo. E ele não precisa evoluir porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O que precisa evoluir é o autoconceito que está se espiritualizando. Só parece ser evolução porque vamos fazendo a liberação aos poucos, por estarmos muito identificados com a vida no corpo. Então nós vamos soltando os nossos apegos aos pouquinhos, e é esse processo natural mesmo. É por isso que usamos a gentileza da verdade, de saber que enquanto nós temos essa resistência, a verdade continua sendo a verdade, mesmo nós aqui nos esforçando para dizer que somos a ilusão. Então, a cada instante de boa vontade, o Espírito Santo usa isso para desmantelar toda, toda uma cadeia de crenças que fortalece a ideia da vida no corpo. Sem perdão, ainda serei cego. E tudo o que sofre não faz parte de mim. E lembre-se, você está sempre onde você se coloca. Se degladiando aqui, a partir da vontade das suas crenças, tentando tornar sua percepção de existência uma vida, ou no céu, na mente de Deus, reposicionando a sua existência e aceitando como seu sistema de pensamento verdadeiro o Espírito Santo. Estamos sempre onde a mente decide localizar-se. E é por isso que Jesus traz o que é o mundo. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte, que é o erro. O erro de existência, o erro de percepção. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Então, quando eu deixar de me localizar na separação, quando eu deixar de tentar ser o autor da minha vida, quando eu deixar de achar que tem um corpo aqui fazendo alguma coisa, o mundo desvanecerá. Primeiro, o desaparecimento do meu universo, e com base nisso eu percebo o desaparecimento do universo, de todos os outros, um universo para si. Então, todos que chegam até você... Te lembram que, além da forma, o conteúdo é Cristo. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Pai, o meu antigo amor por Ti está de volta. E permite que eu ame também o Teu Filho novamente. Pai, sou como me criaste. Agora o Teu amor é lembrado. Assim como o meu. Agora compreendo que são um só. Tudo que sofre não faz parte de mim. E como Jesus disse na primeira passagem dele pelo mundo, e na única, né? porque a consciência que simbolizou Jesus, a, a segunda vinda de Cristo não é um Jesus voltar. A segunda vinda de Cristo é o despertar do Cristo na nossa mente. E nem a primeira vinda de Cristo é Jesus histórico que passou pelo mundo. A primeira vinda de Cristo foi quando Deus se estendeu e criou o Cristo. E Jesus estava lá conosco. E ele veio para demonstrar isso, para nos relembrar, para fazer esse percurso em correção de percepção. E como ele disse em um dos seus últimos momentos, eu quero aproveitar essa lição e relembrar que tudo o que sofre não faz parte de mim e relembrar uma fala de Jesus em que ele diz assim, está consumado. Está consumado porque Deus quis assim. Deus quis que o seu filho fosse a sua imagem e semelhança. Então tudo o que sofre não é a criação de Deus. É apenas a nossa imaginação querendo ser autora da vida. Está consumado.
0: Aqui Jesus está falando que eu repudiei a verdade, né? eu me separei da verdade, eu rejeitei a verdade. Mas aí a metafísica que ele traz é, nada real pode ser ameaçado, ou seja, a criação de Deus não pode ser mudada. Então esse pensamento de que eu consigo rejeitar a verdade é falso. né? Isso é o que ele garante. O que Deus cria não pode ser mudado e isso vai ser sempre assim. Então, o pensamento de que eu consigo me separar da verdade é falso. Então, eu só repudio a verdade em ilusões, quando eu fico focado em ilusões. O observador, quando fica focado em ilusões. É só assim que a gente consegue acreditar que está repudiando a verdade, porque a verdade ela não pode ser negada. Se a verdade é verdadeira, portanto ela é eterna, e ela é real, e ela nunca vai mudar, eu só posso iludir de que eu estou negando a verdade. Porque negar, negar mesmo, não dá. Negar de verdade seria eu conseguir negar para todo sempre, não dá. Isso é impossível. Aí ele traz que agora eu seja igualmente fiel ao repudiar a falsidade. Então, se na consciência eu aprendi a fazer ilusões para iludir que estou conseguindo negar a verdade, né? e isso só, é só uma ilusão, isso não muda a realidade. A consciência, se ela treinou a fazer isso, e ela foi fiel a fazer isso, e ela consegue acreditar que realmente conseguiu mudar a realidade, agora Jesus está falando. Então seja fiel ao aceitar a verdade agora. Porque essa é a única maneira de você é, reconhecer a verdade. Sendo fiel a ela. Então o que ele está trazendo aqui, ó, tudo que sofre não faz parte de mim. é Tudo que foi inventado a partir do pensamento de separação, nunca se tornou parte de mim. Nunca se tornou parte de Cristo. Então já está a parte. A verdade não se mistura com as ilusões. Elas não entram uma na outra. Somente em ilusões eu consigo acreditar que estou negando a verdade, mas só nas ilusões. Porque a própria verdade em si está fora delas. Então olha só, tudo que sofre não faz parte de mim, é uma declaração literal, já é assim. Tudo que sofre não faz parte de mim. Então quando você está sentindo dor, será que você está sentindo dor? Quando você está sentindo uma dor... Uma depressão... Será que você está sentindo dor? Olha o que Jesus está falando... Tudo que sofre não faz parte de mim... Ele está dizendo... Não faz parte... Tem uma brecha... Entre o que você é... E a, e a ilusão que está iludindo... Para a consciência conseguir acreditar... Que ela está negando a verdade... Mas qual é a verdade? Tudo que sofre não faz parte de mim... Então o que está sofrendo... Não está dentro do mim real, do Cristo. Então, quando você está sentindo dor, será que você está sentindo dor? Quando você está tendo um pensamento de ataque, eu não consigo, será que você está tendo esse pensamento? Quando você está tendo um pensamento de impotência, de dependência, de, sei lá, você tem uma expectativa de que alguém vai te atacar, alguém vai te rejeitar, será que você está tendo esse pensamento? Quando você tem um pensamento de que estou com medo de falar nessa reunião, estou com medo de enviar um áudio lá no grupo, será que você está tendo esse pensamento? Se Jesus está dizendo que tudo que sofre não faz parte de mim? E a verdade não contém ilusões? O que chora não sou eu. Quando você está desesperado em relação a alguma coisa que está acontecendo na sua experiência, Seja consigo mesmo, aparentemente com esse avatar aqui Ou com outra pessoa ao seu redor Quando você está entrando em desespero Quando você está numa sensação de emoção Porque alguma coisa está acontecendo Ah, meu filho, eu vejo que ele está com depressão Porque ele terminou com a namorada Ou eu estou preocupado porque a minha mãe é assim, assim, assado Será que você está sentindo isso mesmo? Ou o que você está fazendo é se esforçando para acreditar que você está sentindo isso mesmo? Porque Jesus está dizendo, o que chora não sou eu. O que está chorando, o que está tendo uma sensação de desespero, que parece que está se preocupando com isso, com aquilo, que está se desesperando, será que é você? Ou você, como observador, está se esforçando para Ser isso que já não é parte do Cristo. O que sente dor não passa de uma ilusão na minha mente. O que sente dor não passa de uma ilusão na minha mente. Então quando você está reclamando de uma dor nas costas, de uma doença, que eu tenho isso que eu tenho aquilo... Se Jesus está falando que a dor é uma ilusão na sua mente... Por que que você reclama da dor? Por que que você não olha para a dor realmente como se fosse algo à parte de você já? a parte. Eu sou uma coisa, isso aqui é outra. Alheio. O que morre, na realidade, nunca viveu e apenas escarneceu da verdade sobre mim. O que que morre? Todas as coisas no tempo. Você como um avatar, personagem, o seu filho. As pessoas que você gosta. Todas as pessoas aqui morrem. As imagens. As imagens morrem. Os papéis que você gosta, tudo isso morre. E olha o que Jesus está falando. Morre porque na realidade nunca viveu, então nunca nem teve ali. Então não é drástico né, ouvir isso. A não ser para o autoconceito. Não é drástico ouvir que morre porque nunca viveu. A não ser que o autoconceito interprete isso né, de dentro dos próprios pensamentos. Nossa, que choque! Não é? O autoconceito pode querer trazer essa conotação. Mas Jesus está dizendo: morre porque na verdade nunca viveu. Nunca nem esteve vivo. É isso que ele está dizendo. Sempre esteve a parte da vida. A vida é uma coisa. A imagem é outra. Agora pensa. O quanto eu me esforço para passar mal por uma coisa que não tá acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo com seu filho, com a sua mãe, com seu aqui, não sei o quê. E você fica se esforçando para ficar em desespero. É isso que tem que ficar claro. Porque quando você se desespera, você se esforça para ficar sem paz. E aí o pior, porque daí, se esforçando para ficar sem paz, você passa mal, e aí você vai lá e diz assim, agora eu preciso ser gentil comigo mesmo. Olha a ilusão, lidando com a ilusão. Então, que agora eu seja igualmente fiel ao repudiar a falsidade, ao negar a falsidade, ao rejeitar a falsidade. E não é um rejeitar no sentido que as pessoas interpretam como se você estivesse negando o mundo. Não. Não se nega ao mundo porque ele não está ali nem para ser negado. Não tem nem como eu negar o mundo, porque até para eu negar o mundo, eu tenho que estar tá dizendo que ele existe. Até para eu conseguir acreditar, até para eu me preocupar, deixa eu ver aqui se eu não estou negando o mundo, ó, até para eu ter esse pensamento de preocupação, eu preciso dizer que o mundo está ali para eu me preocupar com ele em, em não para eu me preocupar e não negar ele. Não faz sentido isso. Então não se nega ao mundo porque eu sou a verdade e só a verdade existe. O mundo nem mesmo esteve ali. O corpo não está ali. Papéis não estão ali. Então eu não tenho outros papéis que eu penso que gosto ou penso que eu odeio. Não tem. O sofrimento só parece existir porque eu tô ali olhando e pensando que tem. E aí ao tornar uma coisa que não é real em real, ao tornar uma coisa verdade, ao tornar uma coisa que é falsa em verdadeira, é aí que eu sofro. Porque através do significado que a minha mente dá, da força do significado que a minha mente dá para uma coisa que não existe, a minha mente se faz fraca e aí ela sofre. Mas ainda assim, tudo que sofre não faz parte de mim. E Jesus está garantindo? Então, toda vez que você está sofrendo, você está sofrendo porque você está se esforçando para tornar uma coisa que não existe real. Porque sofrimento não faz parte da verdade. E tem que ser assim. Se a verdade, se a verdade existe, se Deus real, só poderia ser assim. A realidade tem que ser só paz. Então a dor o sofrimento tem que vir de, tem que vir de uma ilusão que você se esforça para fazer com que ela seja real. Então agora repudio os autoconceitos. Agora eu nego eu nego essas ilusões que eu inventei. Eu, eu nego que elas sejam verdadeiras. Agora repudio os autoconceitos e enganos e as mentiras sobre o Filho Santo de Deus. Agora estou pronto a recebê-lo de volta, tal como Deus o criou e tal como Ele é. Não como eu quero que Ele seja. E aí existe uma tendência, né? a, a, a consciência ainda, ainda identificada com a separação, Existe uma tendência de achar que o perdão é uma é uma coisa que você pratica para que você resolva os efeitos aqui. Né? Então, assim, o sofrimento não é real, a dor não é real. Porque a verdade é verdadeira e a verdade tem que ser só paz. Então, o sofrimento não existe, a dor não existe. Mas existe uma tendência da consciência que ainda é identificada com a separação, ainda condicionada pela separação, existe uma tendência de compreender o perdão como se fosse uma ferramenta para eu me livrar desses efeitos aqui, da separação. E aí é quando você fica tentando praticar o perdão e você fica naquela expectativa de que a dor passe. Você fica naquela expectativa de que... Sabe aquela sensaçãozinha de que você está querendo livrar o corpo? das sensações desconfortáveis. Mas isso aqui não vai passar, não? Ó, eu já entreguei para o Espírito Santo. Isso aqui não vai sumir, não? Olha você usando o Espírito Santo para continuar tornando um efeito real ainda. Que Jesus está dizendo que o sofrimento não faz parte de você. Se o sofrimento não faz parte de você, você não está dentro do sofrimento. Por que, que você está querendo resolver a sensação, então? Por que, que você está querendo fazer com que a sensação passe? Então esse que está tentando fazer com que a sensação passe, quem que é? É, a, é o próprio autoconceito. O próprio autoconceito que gera a dor é ele mesmo que está tentando se livrar dela. E aí ele pega o perdão que Jesus ensina para ele e aí ele fica naquela expectativa de que a dor passe. Isso aqui não vai passar não? Aí você fica até esperando quando é que ela vai. Mas espera, tudo que sofre não faz parte de mim, então aquilo que está sofrendo não sou eu. Por que eu quero resolver aquilo? Então o perdão não é você solucionar as sensações do corpo para o corpo e as situações para o eu no mundo. O perdão é eu focar na verdade. Se a verdade não está contida na dor, então eu descanso na verdade. Eu não fico preocupado com os sintomas, se eles estão, ou se eles não estão ali, ou se eles vão sair. Não tem esse tipo de preocupação. Existe só uma certeza de que eu sou a paz, e a paz não contém a dor. A paz é uma coisa, a dor é outra, e a dor não existe. Então, se eu sou só a paz, eu foco só na paz. E por focar só na paz, eu sei que aquilo que está sofrendo não está contido na paz. Então eu deixo que o que está sofrendo simplesmente não seja visto, porque não está lá de verdade. Então, se tudo que sofre não faz parte de mim, por que, que você está tentando resolver? Não faz parte de você. Por que, que você está tentando resolver? Então o perdão tem que ser compreendido desse lugar. Através do discernimento. O que está sofrendo já não está contido em Cristo. Já não está contido no Filho de Deus. Então eu não preciso resolver o que está sofrendo. Eu preciso focar na verdade e descansar. E alinhado com a verdade, a verdade demonstra que as ilusões não estão ali. Então através da visão de Cristo ou a visão do Espírito Santo, eu vou ver que aquele sofrimento nunca esteve lá. Enquanto eu fico tentando resolver o sofrimento, eu faço com que ele esteja lá. Porque aí eu aumento ele, eu dou ênfase para ele. E aí é quando a dor, ela se eleva num nível que realmente tem muito significado agora. Né? Mas se eu começo a descansar na verdade, a verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade demonstra que aquilo não está lá. Só que quando não tá, não tá lá mais nem para você ver que que, que que esteve. Tipo, só não tava. Só nunca existiu. E de repente você tá focado só na paz. Existe um descanso e uma certeza que você vê que sempre esteve ali e nunca saiu. Então eu não preciso usar a verdade para resolver as ilusões. Eu só preciso aceitar. A verdade é verdadeira. Acabou. E aí, isso não é uma negação do mundo. Isso é só um discernimento. Se a verdade é verdadeira, ela tem que ser feliz e ela tem que ser feliz para sempre. Então, tudo que não é feliz nunca existiu. Eu só preciso aceitar isso. Aceitando a verdade. Então, tudo que sofre não faz parte de mim. E isso é assim. Se não faz parte de mim, eu não preciso ficar resolvendo o que sofre. Eu só preciso descansar no que é. E aí sim, agora estou pronto para recebê-lo através da minha disponibilidade, através do descanso na verdade. Agora estou pronto a recebê-lo de volta tal como Deus o criou e tal como ele é. Enquanto eu fico focado em tentar resolver o que sofre, eu estou fazendo com que o que sofre seja real. Ele não é real. Ele não existe, ele já está a parte de mim. Mas enquanto eu fico resolvendo o que sofre, ele vai ficar ali, você vai ficar sofrendo mais. Enquanto você ficar tentando resolver o que sofre, você só vai sofrer. Porque o que sofre não está ali. Mas quando eu foco na verdade de quem eu sou, agora sim, a minha mente está pronta para receber de volta o Filho de Deus, tal como Deus o criou e tal como Ele é. E aí, o meu antigo amor por Deus está de volta e permite que eu ame também o teu filho novamente. Pai, sou como me criaste. Agora o teu amor é lembrado, assim como o meu. Agora compreendo que são um só. Então é isso. Se o que sofre não existe, você não precisa resolver o que sofre. Você precisa focar no
3: que existe? Eu ainda sinto bem forte essa identificação com, com o sofrimento, com as questões das dores, principalmente as dores no corpo. Mas tenho praticado bastante reposicionamento da mente nessa hora, né? E consigo perceber também que uma diminuição disso. de... de medicamentos, que antigamente eu tomava, assim, qualquer dorzinha de cabeça, qualquer incômodo, eu já recorria a essa fantasia, vamos dizer assim, né, não que a gente não vai se cuidar, é que você sempre se coloca muito bem colocado, mas eu tô conseguindo olhar para isso hoje com mais clareza, e essa lição de hoje tá ajudando bastante, pegando bem forte aqui cada palavra, principalmente a fala do João aí, quando eu disse quem sofre, né? Quem sofre é olhar para isso com honestidade.
2: Lembrar sempre, tipo, na imersão de ontem, que tudo, tudo é simples, né?
4: Eu tava aqui pensando, né, que ah, tem muito desejo na nossa mente por morte, assim. Às vezes eu olho é, para alguma coisa que surge, sutil, tipo... Uma vontadezinha ali de ir, ali comer a unha, sabe? Qualquer coisa. E aí eu vou lá e quando chego mais profundamente, assim, tem muito desejo por morte, sabe? Uma vontade mesmo de morte. Um pavor. E, e aqui fica muito sutil, assim, né? Aqui na forma. E é engraçado que a gente... O desejo vem lá da mente. A mente que tá produzindo tudo isso. E aí a gente fica do lado de fora aqui, no externo, buscando soluções, né, para tentar resolver, mas na verdade é é muita distração. E até agora eu lembrei no, no final da fala do João ali que o ano o ano passado, no retrasado ou passado, não sei. Eu tive muitos problemas de saúde, muitos assim, um monte de coisa. E aí eu ia médico, 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 médico. E até que uma hora eu, eu disse: "Cara, chega, chega disso." eu não vou mais em nada, assim, parei de ir com todos os médicos, era fisioterapia, era médico para, era biópsia, era era um monte de coisa que eu tava fazendo, assim, aí eu disse, não, chega, eu não vou mais fazer mais nada, assim, e eu parei, parei com tudo, nunca mais fui nenhum médico, e aí eu me voltei para mim, foi aí que eu comecei a buscar, né, no lado de dentro, assim mesmo, e claro que isso é, não é um indicado, né, mas no momento eu senti de fazer isso e realmente, sei lá, tudo passou, tudo se foi assim, sabe? Tudo que eu tava sentindo, todos os problemas, é como se eu fosse curada, <risos> mais ou menos assim, né? Mas eu acho que é isso, é realmente entender que a, a mente está causando tudo, né? E a solução também vem dali. Do reconhecimento, né? Eu não sou isso, eu não sou esse que sofre.
1: Enquanto você falava, eu me lembrei de algumas lições aqui em que Jesus descreve quando ele está nos ensinando a ser o observador. Ele começa lá na lição 9, ele diz assim: Eu não vejo nada tal como é agora. Como é agora? Agora é Cristo no céu com Deus, né? Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Para que os meus pensamentos signifiquem Eu preciso ficar buscando Eu preciso projetá-los né? A percepção faz a projeção Eu preciso projetá-los Sobre Algo fora de mim E quando eu falo fora de mim Não é fora do corpo né? É fora Do sistema de pensamento Então eu estou me identificando Como um sistema de pensamento equivocado E aí eu acho que eu sou isso Então eu tenho que buscar o que comprove os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Só o que tem significado é a criação de Deus. Então eu fico insistindo em dar significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Olha ele falando do medo aqui. O que é o transtorno? O transtorno é subjacente ao medo. O mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Eu não tenho pensamentos neutros. Então significa que sou eu que estou me identificando com o que eu não sou. Então estou buscando dar significado para o que eu não sou. Eu não vejo coisas neutras. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos. E aí logo em seguida ele traz, eu estou determinado a ver. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. O que eu vejo é uma forma de vingança. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos meus pensamentos de ataque. E eu não percebo os meus maiores interesses. E aí, assim vai até que chega na lição. Em que ele diz Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. E aí hoje ele nos traz. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Ele nos... Capacitou, ele desenvolveu o observador para que o observador perceba o quanto repudia a verdade. Para que hoje, com certeza, somos capazes de saber, reconhecer e aceitar que tudo que sofre não faz parte de mim. É só isso que nós precisamos lembrar e descansar nessa certeza. Não é ficar analisando o sofrimento, dizendo que eu não devia estar tá sentindo isso, eu devia estar tá sentindo aquilo. Baseado no sistema de pensamento que você se acredita ser, você deveria estar tá sentindo exatamente o que você está sentindo agora. A diferença está. Você quer continuar sentindo? Então tire o significado da sua existência disso e leve para o que Deus pensa. Entregue a sua mente para o verbo de Deus, para que o Espírito Santo ressignifique né? é Espírito Santo me ensina e me mostra a ver a mim e todos os meus irmãos apenas como Deus nos reconhece que é Cristo tanto que tem uma lição que ele fala de amar o pai é amar o filho né? naquela lição Jesus nos convida a unirmo-nos com todas as partes da filiação aparentemente fragmentadas em corpos e expressões de vida
5: Tançar nesse lugar, e o que faz a gente parecer não estar é essa vontade, esses conceitos, conceitos de
6: querer estar tá certo, de achar que faz algo separado de Deus. É exatamente isso, Eu acho que é observ... aqui, aqui nessa experiência tem Eu observo que tem uh, essas coisas todas acontecendo, mas que
3: não é isso.
1: Exatamente isso que você disse, não negar que percebemos, né, que temos a responsabilidade pelo que percebemos, é não negar isso. Ó, oh, eu aqui tô insistindo dizer que eu sou outra coisa, mas eu confio no verbo de Deus e deixar que o Espírito Santo complete o caminho.
3: Aqui
6: na experiência de Goiânia, foi uma vida inteira assim de vida, né, daqui é, de doença, de dor, né? E... Mas, ultimamente, eu olho para essa dor e falo você quer me mostrar que eu sou um corpo, mas eu não sou esse corpo, não. Eu sou o filho de Deus. <risos> e não dou atenção, sabe? Eu falo, você está vindo aí, querendo chamar minha atenção, mas eu não vou no médico, eu não vou fazer nada, porque isso aí é, é alto engano Eu não vou dar atenção para você. Você fica aí, se é corpo você quer sofrer, sofre, mas o filho de Deus não vai sofrer junto não então essa é a minha prática ela continua, eu não dou atenção faço o que tem que ser feito mas tá aí, tá aí então se você quer ser corpo, você é tu eu não sou eu sou o Cristo
1: mas você pode ir no médico, Anitta, sem problema algum se algum dia precisar, né Jesus até fala que e podemos usar as magias até que a confiança esteja fortalecida. Mas se você também sente a confiança de que não é necessário, também está tudo bem.
6: É porque antes, mas qualquer dorzinha que chegava, eu já corria, sabe? Era aquele medo daquilo piorar, daquilo infeccionado, não sei o quê, sabe? Era aquele pavor que vinha. Aí eu tinha que sair correndo para o médico. Sim. E hoje em dia, Sim. não. Eu observo, se eu vejo que precisa de tomar uma, uma atitude... Eu vou ao médico, senão... Ainda ela passa. Tem hora que ela vem e vai embora, na mesma hora. Assim. Que antes dessa dor, eu sou Cristo com Deus, na verdade. E antes disso, o médico é Cristo com Deus, na verdade. Eu,
5: é, como eu disse, eu venho de estudo de entre aspas, outros professores de Cursos Milagres. E, e eu estou me, de, me deparando muito na questão do, da, da, das distrações até mesmo no curso. E foi por isso que até eu me identifiquei com a forma que você se expressa, porque você tira a gente da zona de conforto, você faz a gente realmente pensar que a gente se distrai, que a gente se ilude com uma forma mesmo de, de procrastinar, sei lá se essa palavra seria, né? E eu, eu me encontrei assim, é, essa semana mesmo, eu, eu faço um outro curso, como eu te disse, e, e eu não me estava é, assim, entrando em conflito, que dentro da, da, da própria lição, existia é, na própria, no próprio grupo, Aquela frase que você mesmo estava falando agora, que é, a gente usa o curso para a gente se distrair né, na, na ilusão de que a, é, é de uma forma gentil, mas no sentido errôneo da, da, da explicação, entendeu? Que é, e, e nesse curso, é, eles estavam discutindo que às vezes a gente precisa de símbolos, como precisa mesmo, e, e saiu o questionamento de, de pessoas é, precisarem, tipo, de, um, de fazer terapia e tal. E eu expressei que eu, que eu não sinto necessidade. Eu hoje, não estou dizendo que eu não vá precisar. Hoje, eu não sinto necessidade. Eu, quando tenho alguma coisa que eu tenho que me observar, eu entrego e, e ali eu tento observar onde eu tenho que... que onde eu estou... Onde está a falha em, em meu pensamento? Aonde eu estou segurando para entender que eu não sou a Renata, entendeu? o corpo Renata, para estar tá criando aquilo. Que, na verdade, né, os meus pensamentos estão criando aquilo. E aí eu fui questionada, até me chamou a atenção isso, no, é, que geralmente aí citaram né, de vários nomes de professores que fazem terapia. E se isso não era uma resistência minha, eu falei, gente, eu acho que tá tudo errado, entendeu? É, é no sentido, assim, não que eu tô tendo um problema, é isso, mas, assim, é, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar, tá? É, é no sentido, assim, na minha opinião, parece que as pessoas distorcem, né? Tipo, o caso de eu estar em paz sem fazer uma terapia, é, parece que eu que tô tendo uma resistência ao processo, me corrija, por favor, me clarifica que eu
1: sei que... Não tem nada o que te corrigir, pelo contrário, eu acho que você está muito lúcida. É, eu também não vejo problema nenhum em fazer terapia, né, para quem ainda sente que precisa aí nessa, nessa escada de confiança que Jesus demonstra. Na, no livro ele descreve a escada da confiança, a escada da oração, mas por que, que ele descreve isso, Renata? para ele demonstrar onde as nossas consciências a cada momento se coloca por conta da resistência. Então Jesus ele não coloca a escada da oração dizendo que é assim, ó todo mundo vai ter que passar por ela, ou todo mundo vai ter que passar por cada degrauzinho da escada da confiança. Ele está demonstrando assim, ó a partir da auto-identificação equivocada, olha os, os lugares onde a sua falta de decisão pode te colocar. Sim. Né? Então, é realmente muito deturpada essa ideia de gentileza, e as pessoas confundem mesmo com procrastinação. Então, assim, se as pessoas sentem que precisam fazer terapia ainda, porque ok, vá lá fazer. Mas Jesus, ele até coloca né, a psicoterapia ali no, no, nos suplementos, e ele ensina né, como é que nós lidamos com isso. Mas isso também é só mais uma ferramenta, não significa que é assim. E o que, que nós fazemos? A partir da pequenez e das limitações que nós nos impomos, nós transformamos o livro Um Curso Sem Milagres um processo cansativo e que diz, é como se fosse assim, ó, vai depender muito tempo. E aí quando alguém percebe que não é assim, que não precisa ser assim, como você está dizendo que não, não é assim para você, as pessoas, como elas te encontram dentro da pequenez, e elas querem que você as encontre onde elas pensam que elas estão, elas tornam você errado. Vou te dar um exemplo. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo que eu sou muito devoto, que eu não vivo, que a minha vida é muito assim. Que ó, A pessoa me conhece de reuniões e ela imagina que eu fico trancado na minha casa o dia inteiro fazendo, vendo um curso em milagres. Eu não preciso fazer isso porque eu já aceitei que eu sou a mensagem de um curso em milagres. E essa mensagem vai comigo onde quer que eu esteja. No shopping em uma viagem na praia, na praia não, porque eu não gosto, né? Mas em reuniões com amigos, em jantares, em passeios, em encontros com a família, eu não fico esperando a paz, eu sou a paz e me coloco nos lugares, lembrando que eu sou a paz, disponível para que o Espírito Santo use tudo isso como ferramenta. Mas eu já cansei de ouvir pessoas dizendo, e já vieram até pessoas falar para mim, que tipo, nossa, você é muito rígido com a sua prática, você não vive, olha o equívoco. Se Jesus está dizendo que isso não é uma vida, por que, que eu tenho que querer viver essa vida? Olha as pessoas usando os conceitos para proteger o que pensa. Tanto que uma vez, né, o João, que você conhece aqui, a gente, bem no começo de um curso de milagres, assim, eu me lembro até a lição que nós estávamos na 27. Nós fomos a um restaurante japonês e ele, na porta do restaurante, ele falou que ele queria fazer não sei o que, não sei o que lá, que ele ia encontrar um amigo. Eu falei, ó, oh, eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa observar o porquê que você está se colocando nessa situação, né? Que é o que Jesus nos ensina. Aí ele falou assim, nossa, mas agora parece que eu não posso mais viver? Aí eu parei assim, dei uma observei ele assim e pensei, bom, eu acho que então, o que você precisa observar, João, é porquê que você ainda quer viver em um lugar onde Jesus diz que não existe e que você não está? Eu acho que isso vai responder todas as suas perguntas. Não sou eu que posso te dar essa resposta. Por que, que você insiste em tornar uma vida o que Jesus chama de morte? E ali eu continuei com a minha prática e ele com a dele e aí ele foi se adequando, né? Porque afinal de contas eu não sou salvador de ninguém. Eu só posso decidir a cada momento como eu quero conduzir a minha prática e demonstrar através do, dos resultados que eu tenho e da minha prática o que eu sinto. E as pessoas, equivocadamente, elas pensam que eu não faço outra coisa. Muito pelo contrário, ontem mesmo nós fomos jantar na casa do Igor e surgiu esse assunto, né? Que eu tinha saído para fazer umas coisas, aí o Igor falou: Nossa, amigo. E as pessoas pensam que você não experiencia o mundo, né? Sim, eu experiencio tudo que tem aqui. E as pessoas acham que eu não vivo. Você acredita nisso, Renata? Mas por quê? Porque elas querem que eu me localize na pequenez delas. Elas querem que eu faça parte. Sabe como se fosse assim, um cardume nadando para lá e o peixinho que vira para cá, ele é o problema? Sim. Deve ser isso que está acontecendo com você.
5: Sim, é, é, é isso mesmo. Porque é, eu, já, eu já sou assim, praticante, né? porque o curso de também é a prática. Quatro anos. E para mim, eu vejo que agora... Não, claro, tem, tem um processo. Mas tá dando uma virada de chave, assim, para mim, que eu não quero mais essas distrações, entendeu? Eu quero mesmo... Eu não quero ficar fazendo curso similares dos 10 anos. Eu quero ver um progresso no sentido de desapego a esse corpo, realmente, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não posso viver nesse mundo. É Nisso que você deu a atuação. Eu também vivo, no, graças a Deus, não. Numa vida confortável, que eu, 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 eu sou da bolha que eles dizem, né? Que é do mundo corporativo, tal meu, meu marido, na verdade, né? Então, assim, a, a, a minha vida aqui é, e ainda tem isso, a minha vida aqui é muito é, ações para mandar dinheiro lá para o Paquistão, e é pra, sabe essas coisas assim? Eu faço, eu faço, mas não me diz mais, não, é, não sei, assim, daquilo não é a mesma forma que as pessoas veem como, ah, é a salvadora do mundo, entendeu? Eu faço porque eu estou aqui, estou disponível, isso vai, é, é uma forma de eu contribuir, não me reconhecendo nesse mundo, mas é uma forma, e está tudo certo, porque se eu estou aqui e eu posso fazer, é, é para fazer e pronto, entendeu? Mas sem peso, as pessoas colocam um peso, colocam uma... Dá para você viver nesse mundo, sim, mas de uma forma é... se deslocando dele mesmo, assim, não se reconhecendo nele. Não, falo, a palavra acho que tá até não, não, não é a certa. Mas não se reconhecendo como a Renata aqui, entendeu? Eu tô aqui. Temporariamente, porque eu tenho que estar para minha evolução, de evolução e reconhecer e lembrar quem eu sou, entendeu? Não evolução, porque eu já sou completa, perfeita, como Deus me criou, entendeu? Ah, eu não sei. Então, é, desculpa, assim, porque eu sempre tive. Engraçado, né? Eu tenho é, até agradeço, porque eu sempre tive muita dificuldade, assim, em grupo ter que me expressar e ir para mim até. Agradeço, eu sei que é, um, é mais uma questão de não me, não me reconhecer como Renata, entendeu? Assim, de, de enfrentar es, esses medos, porque medo é a, é a prova que eu estou vendo da forma, não da mentira, mas da forma errada, né?
1: E, e é isso, Renata, você está certa. Né, você está correta na sua análise de, de, de posicionamento mental aí. Aqui na, na forma nós temos papéis, eu me relaciono, eu, eu, eu sou dono de um prédio. Então eu preciso contratar funcionário, demitir funcionário, fazer pagamentos. Eu preciso fazer tudo isso, eu me relaciono, eu compro, eu vendo. Né? Só que o que acontece... Eu faço tudo isso lembrando que a criação de Deus é uma coisa, e esses papéis e essas funcionalidades elas são importantes temporariamente até que todas as consciências aceitem o despertar que é garantido por Deus. E o Espírito Santo vai usar esse papel e essa e essa função que aparentemente essa consciência inventou aqui para o propósito do autorreconhecimento, primeiramente para mim e quem quiser aprender do lugar que eu estou aprendendo e ensinando para mim, vai chegar. Então eu não preciso me preocupar, ficar saindo por aí, pregando a palavra, pegar o livro Um Curso de Milagres e Jesus tem um plano para você. E as pessoas, elas se colocam num lugar num, num lugar de salvador do mundo, mas ela não percebe que ela tá querendo salvar o que Jesus precisa, que Jesus diz que ela precisa desfazer. Então é por isso que pessoas falam com você nesse lugar, assim como falam comigo, né? Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, ela me mandou uma mensagem assim, né? Ai, ah, agora eu vou brincar com meu pai, com meu sobrinho, com não sei o quê, porque, afinal de contas, o Filho de Deus não esqueceu de rir. Como se eu tivesse assim, tipo, ai meu Deus, tô sentado aqui lendo o um livro. Mal sabia ela que eu tava me preparando para sair para jantar em um lugar muito bom da minha cidade. Então, assim, as pessoas, elas julgam você de dentro da pequenez delas. Não aceite, Renata, não se equivoque diante do irmão. Relembra que é impossível que ele esteja pensando isso, até mesmo sobre ele, porque em unidade somos um único filho. Então, que bom que você escolheu não se equivocar mais em relação a isso. Seja bem-vinda.
5: Obrigada, obrigada
1: mesmo. Nos vemos amanhã para mais uma lição, ou a qualquer momento, lá no grupo, para quem sentir de se expressar. Beijo, tchau.